0: Vieni, beviamo insieme dell'acqua della vita.
1: Oggi vi parlerò di una persona molto importante nella vita di ogni credente. Vi parlerò di Gesù, Gesù, la vita, e lo farò... Leggendo alcuni versi che si trovano nel Vangelo di Giovanni al capitolo 1, leggeremo i versi dall'1 al 5, poi salteremo qualche verso e leggeremo il verso 14. Amen.
0: Nel principio era la parola. La parola era con Dio. E la parola era Dio. Essa era nel principio con Dio. Ogni cosa è stata fatta per mezzo di lei. E senza di lei neppure una delle cose fatte è stata fatta. In lei era la vita, e la vita era la luce degli uomini. La luce splende nelle tenebre, e le tenebre non l'hanno sopraffatta. E il verso 14. E la parola è diventata carne, e ha abitato per un tempo fra di noi, piena di grazia e di verità, e noi abbiamo contemplato la sua gloria, gloria come di unigenito dal Padre.
1: Amen. Vi ho fatto leggere questi versi perché per me Gesù è il centro della vita di ogni cristiano. E oggi voglio parlarvi di Gesù come esempio perfetto, ma non solo di esempio perfetto per ogni cristiano, ma Gesù di esempio perfetto per ogni uomo che popola questa terra. Gesù fa parte della Trinità. Padre, Figlio e Spirito Santo. E in accordo con Dio, per dare la possibilità ad ogni uomo di essere perdonato dal proprio peccato, ha deciso di farsi uomo. Ha deciso di essere una luce per ogni uomo. E lo ha fatto diventando uomo egli stesso. Così nessun uomo può avere scuse, nessuno può dire sì ma Gesù non ha sofferto e non soffre come io sto soffrendo in questo momento. Gesù non può provare quello che io provo come essere umano perché egli non ha provato cosa significa essere uomo. No, Gesù si è fatto carne, la parola è diventata carne affinché provasse quello che ognuno di noi prova. Lui può capirci più di ogni altro uomo. Lui ha provato le sofferenze che noi proviamo. Lui si è fatto carne, la parola, il perfetto, la luce. Quella luce che guida ogni persona che decide di dare la propria vita a Lui ha deciso di diventare uomo e di sacrificarsi su quella croce per dare la possibilità, per grazia, di ricevere la vita eterna a tutti coloro che decidono di darsi a Lui, a tutti coloro che decidono di riconoscere che siamo peccatori e di seguire Lui. Gesù è stato un esempio, l'esempio perfetto ancora prima di nascere. È scritto nei Vangeli che un giorno Maria, quando era incinta di Gesù, andò a trovare Elisabetta, che era in attesa di Giovanni, Ed è scritto che quando Maria entrò in casa di Elisabetta, il bimbo che era in grembo di Elisabetta fece un sobbalzo ed Elisabetta iniziò a glorificare il nome del Signore perché avvertiva la presenza di Dio in quella casa. Questa è una cosa meravigliosa perché già Gesù non era ancora nato e già si avvertiva la sua presenza, si avvertivano le sue virtù, si avvertiva quello che lui poteva dare e poteva fare. È stato un esempio di umiltà. È nato in condizioni umili. È scritto che quando è nato è stato avvolto in delle fasce e messo a riposare in una mangiatoia. Gesù è stato un esempio d'ubbidienza perché ha fatto la volontà del Padre fin da piccolo, man mano che cresceva, egli portò avanti la missione per la quale era venuto sulla terra, che era quella di predicare se stesso come salvatore del mondo. È stato un esempio di costanza, perché nessuna cosa l'ha fermata, Lui ha portato avanti, avanti quella missione e nessuno e non ha permesso a nessuno di mettere bastoni fra le ruote, perché lui aveva un messaggio grande da dare, aveva un messaggio di salvezza da dare all'umanità. Gesù è stato un esempio di compassione, perché ha deciso di venire sulla terra per salvare il mondo intero. E fino all'ultimo, quando è stato messo in croce, lui ha avuto compassione per tutti coloro che che lo hanno crocifisso, Io penso a volte, cosa significa provare dolore? E a volte provo, se solo provo a darmi un pizzicotto, provo un po' di dolore. Provate a immaginare, a medesimarvi cosa significa sentire dei chiodi che trafiggono le nostre mani? Cosa può significare sentire dei chiodi che trafiggono i nostri piedi? Gesù lo ha provato. E ha provato un'enorme sofferenza al posto nostro. E in quel momento cosa ha detto? Cosa ha avuto la forza di dire? Padre perdona loro perché non sanno quel che fanno. Ha avuto una compassione enorme nei confronti dell'uomo. Gesù è stato un esempio di profondo amore verso il mondo perché ha dato la sua vita a morire sulla croce, caricandosi dei nostri peccati, ed è risuscitato dandoci la possibilità di avere la vita eterna. Questa è una grande cosa e noi dobbiamo approfittare di quello che il Signore ci dà. Ora Gesù è il centro della vita di ogni cristiano. Gesù deve essere l'esempio perfetto della vita di ogni cristiano. E vi invito a leggere un altro verso che si trova nel capitolo 11 di Marco. Leggeremo il verso 18.
0: I capi dei sacerdoti e gli scribi udirono queste cose e cercavano il modo di farlo morire. Infatti avevano paura di lui, perché tutta la folla era piena di ammirazione per il suo insegnamento.
1: Gli scribi erano dei personaggi, delle persone molto dotte. Seguivano un percorso di studio molto rigido per diventare scribi. E in un certo senso erano... Come un esempio per molti, come un esempio per il popolo. Essi si occupavano di trascrivere la legge, e nel corso degli anni avevano acquisito anche altre funzioni. Abbiamo letto che essi odiavano Gesù e volevano ucciderlo. Perché volevano fare questo? Perché avevano questo sentimento nel loro cuore. Perché loro stessi si sentivano un esempio per il popolo. E Gesù per loro era una minaccia, perché come abbiamo letto, le folle credevano alle parole di Gesù. Le folle avevano piena fiducia in Gesù. Le folle avevano riconosciuto in Gesù l'esempio perfetto da seguire, colui che aveva parole di vita eterna, colui che poteva dare la salvezza. È una cosa molto importante questa. E c'è un esempio bellissimo che ci mostra Gesù in questo verso. Perché noi esseri umani, come avremmo pensato? Avremmo pensato da esseri umani. Ma Gesù, sapendo di essere un esempio, non ha mai accusato nessuna persona che voleva ucciderlo. Non ha mai comandato che scendesse fuoco dal cielo affinché queste persone fossero consumate da quel fuoco. Non ha mai ordinato che queste persone morissero affinché lui potesse portare avanti la sua missione. Ma Gesù si poneva verso le persone che l'odiavano con un atto d'amore. Gesù aveva parole d'amore anche verso le persone che mostravano questo sentimento negativo nei suoi confronti. Gesù diceva a queste persone, ravvedetevi e sappiate che avete la possibilità di ricevere la vita eterna se credete in me». A lui non importava che alcune persone l'odiavano, a lui non importava che alcuni volevano ucciderlo, a lui importava dare il suo messaggio di salvezza. E l'esempio perfetto che abbiamo noi oggi, come avevano le persone che stavano con lui allora, quando lui era sulla terra, qual è? Un esempio d'amore profondo. Gesù insegnava quando era sulla terra e diceva, amate i vostri nemici, lo dice ancora oggi, amate i vostri nemici e invita noi cristiani a comportarci come Gesù si è comportato. Noi dobbiamo pregare per coloro che ci accusano ingiustamente. Ad alcuni di noi succede a volte di avere, di subire delle ingiustizie nell'ambito lavorativo, nell'ambito scolastico, nell'ambito familiare e a volte il sentimento principale sarebbe quello di ricambiare col male il male che riceviamo ma Gesù ci mette in guardia e ci dice prendete esempio da me perché io sono umile e mansueto è scritto nella sua parola e noi possiamo avere la forza di rispondere col bene al male perché Gesù ce l'ha insegnato ma non solo ce lo insegna ma ci dà la forza di farlo noi abbiamo Gesù dentro la nostra vita fratelli lo sentiamo vivo dentro i nostri cuori allora non è difficile mettere in pratica quello che lui ci insegna e lui ci insegna a dare parole di vita eterna. Adesso il secondo aspetto che volevo mettere in luce che riguarda Gesù è un Gesù che ha attenzione verso il mondo, un Gesù che ha un'attenzione particolare verso i suoi figlioli, un Gesù che ha un'attenzione particolare verso coloro che affidano la loro vita a lui. Si racconta nei Vangeli di una donna che soffriva da 12 anni di un flusso di sangue continuo, Ed ella pensava dentro di sé, mentre Gesù passava in mezzo alla folla. E quando si parla di folle, nei Vangeli, si parla di migliaia di persone che seguivano Gesù. E quella donna pensò dentro di sé, se solo riesco a toccare la veste di Gesù, di quell'uomo, io sarò guarita. E Gesù, anche se quella donna non si aspettava questo, rivolge la sua attenzione verso quella donna, e le dice «chi mi ha toccato?» e rivolgendosi a quella donna, le dice «la tua fede ti ha salvata». Forse qualcuno in questa mattina sta pensando e sta dicendo «se solo riuscissi a toccare la veste di Gesù, io sarò guarito, io sarò guarita». E Gesù, che in questo momento è qui con la sua presenza, che sta camminando lungo i corridoi di questa sala di culto, Gesù, che è seduto a fianco ad ognuno di noi, ci sta rispondendo e ci sta dicendo credi e abbi fede come ha avuto fede quella donna e tu sarai guarita e tu sarai guarito crediamo in gesù perché vuole fare un'opera potente nella nostra vita e non vuole darci solo una guarigione spirituale ma vuole darci una guarigione materiale lui ha compiuto tanti miracoli quando era sulla terra ma vuole continuare a compiere questi miracoli affinché noi possiamo essere di testimonianza a coloro che non lo conoscono. È scritto che un giorno mentre incava, entrava in Capernaum, un centurione andò verso di lui e rivolgendosi a Gesù gli disse «Il mio servo è paralitico, è molto malato, è in un letto di infermità e soffre molto. Signore, di solo una parola» e quel servo sarà guarito, altro uomo di grande fede. E Gesù risponde a quell'uomo e dice, ti sarà fatto quello che chiedi. Quell'uomo fu guarito in quell'istante. Mettetevi nei panni di quel servo che mai si sarebbe aspettato di ricevere una guarigione. Lui era lì in un letto di sofferenza e diceva, sono destinato a vivere in queste condizioni, nessuno si prende cura di me e dal nulla A un certo punto inizia a camminare, riceve la guarigione, non soffre più. Gesù aveva rivolto la sua attenzione verso quel servo. Gesù sta dicendo ancora a noi in questa mattina, avete un familiare che soffre? Avete un conoscente, un caro amico, una cara amica? Conoscete una persona che non vi sta tanto simpatica, che sta soffrendo? pregate per quelle persone, affinché il Signore possa mettere la sua mano su di loro. Gesù è potente a dare una guarigione spirituale e materiale a coloro che lo chiedono. Molte persone possono essere guarite se noi lo crediamo. Fratelli e sorelle, crediamo e continuiamo a pregare per le persone che non conoscono Dio. Preghiamo per le persone che sono nella sofferenza, perché Gesù, a Gesù basta solo una parola per intervenire nella loro vita. Lo credete insieme a me? Grazie a Dio perché lui si prende cura di noi. Grazie a Dio perché egli ha attenzione verso il suo popolo ed ha un'attenzione particolare verso il suo popolo. Un giorno un uomo di nome Zaccheo seppe che Gesù sarebbe passato per una certa via e allora salì e scritto su un albero, su un sicomoro, perché era piccolo di statura e allora lui voleva vedere il passaggio di Gesù, visto che in mezzo alla folla non sarebbe riuscito, voleva assistere al passaggio di quell'uomo che era un esempio perfetto, voleva assistere al passaggio di quell'uomo che rivolgeva l'attenzione, la sua attenzione, verso ogni bisognoso. E Gesù cosa fa? Mentre passa per quella via, è scritto che alza lo sguardo, vide Zaccheo e gli disse, Zaccheo scendi da quell'albero, perché oggi verrò in casa tua forse noi vogliamo vedere dall'alto il passaggio di gesù e gesù alza lo sguardo anche questa mattina e sta dicendo ad ognuno di noi vieni giù seguimi perché io voglio venire in casa tua gesù ci sta dicendo io voglio abitare in casa vostra aprite la porta del vostro cuore perché io voglio abitare nel vostro cuore, nella vostra vita e voglio rimanerci. Gesù in questa mattina dall'inizio di questo culto ha avuto attenzione verso ognuno di noi, ha parlato a ogni cuore bisognoso. Gesù in questa mattina continua ad avere attenzione nei nostri confronti ma non finirà quando finirà questo culto e ognuno di noi andrà a casa proprio, a propria. No, perché Gesù ci segue in ogni momento. Noi dobbiamo desiderare che Gesù abiti nella nostra vita. E allora in questa mattina il messaggio del Signore è questo. «Prendete me come esempio perfetto, perché la mia attenzione è rivolta verso di voi» ma non per un momento, per un secondo, per un minuto, per dieci minuti, per un'ora, per dieci ore. La mia attenzione è rivolta verso di voi ogni momento della vostra vita, fino a quando io non tornerò su questa terra e vi porterò nel cielo con me. Amen. Dio ci benedica.